0: Ucraina, Kiev, trovate trincee con più di cento corpi di civili a Liman. Gran Bretagna, Litz Truss si è dimessa, il suo è il mandato più breve della storia. Scontro sul Price cap al vertice dei 27 a Bruxelles. Palestinesi in sciopero in Cisgiordania, a Gerusalemme, per le uccisioni israeliane. Muore Alit Terani, cognato e critico del leader iraniano. Chad, l'ONU, chiede un'indagine sui morti e condanna le violenze. Buongiorno a tutte e tutti, oggi è venerdì 21 ottobre, io sono Angela Gennaro e questo è il notiziario con le notizie dal mondo di Radio Bullets. Il Dipartimento di Polizia dell'Oblast di Danetsk ha affermato di aver rinvenuto i cadaveri di 111 civili e di 35 militari in alcune trince e tombe senza nome a Liman, una città dell'Ucraina orientale da poco riconquistata dall'esercito ucraino. Lo scrive il Kyiv Independent. Fino a questo momento a Liman sono state trovate 25 fosse comuni, il numero sale a 58 se si considera la totalità degli insediamenti liberati del Donetsk, secondo fonti di polizia. L'Ucraina nel frattempo, in particolare l'esercito, afferma di essere preoccupata da quella che definisce la minaccia crescente di una nuova offensiva russa condotta dal territorio della Bielorussia. La retorica aggressiva dei dirigenti militari e politici della Russia e della Bielorussia si sta intensificando, dice Oleksiy Gromov, alto responsabile dello Stato Maggiore di Kiev. La minaccia di una ripresa dell'offensiva sul fronte nord da parte delle forze armate russe sta crescendo, dice ancora. Nei giorni scorsi gli eserciti di Mosca e di Minsk hanno creato una forza militare congiunta, ma con soli scopi difensivi, assicura la Bielorussia. Liz Truss si è dimessa, lo avete visto sicuramente dalle pagine dei giornali ieri e eh, dai telegiornali. Si tratta del mandato più breve della storia britannica, solo 45 giorni. Truss, 47 anni, leader Tory e premier del Regno Unito, si è dimessa. Da leader del Partito Conservatore resterà prima ministra solo fino a quando non verrà individuato chi le succederà. È previsto da qui alla prossima settimana il voto per la successione. L'ex cancelliere Rishi Sanak sarebbe favorito, ma in lizza anche Ben Wallace. E c'è di più, secondo quanto riporta il Times, Boris Johnson starebbe pensando di candidarsi. I Labour chiedono elezioni immediate. In Europa, Consiglio europeo consacrato soprattutto alla questione energetica. Il vertice dei 27 a Bruxelles vede la Francia al fianco dell'Italia, per noi era l'ultimo con Mario Draghi come Presidente del Consiglio, per adottare il cosiddetto price cap, ovvero il tetto ai prezzi del gas. Contro questa ipotesi in prima fila c'è la Germania, insieme ai Paesi Bassi. Per il cancelliere tedesco Olaf Scholz il price cap Queste le sue parole comporta il rischio che i produttori vadano a vendere altrove e che noi europei non riceviamo più gas ma meno. Secondo il presidente francese Emmanuel Macron non è positivo che la Germania si isoli né per se stessa né per l'Europa. Viktor Orban dall'Ungheria dice che il tetto al prezzo del gas è un suicidio economico, queste le sue parole, che non aiuterà l'Ucraina. È morto a 96 anni a Teheran il cognato del leader supremo Ali Khamenei, il dissidente religioso iraniano Ali Teherani. Lo riporta la FP citando l'agenzia di stampa ISNA. Lo sceicco Teherani, nato Ali Moragdkani, ha sposato Bardi, la sorella di Khamenei, nel 1962. Scrive sempre Franz Press che ha vissuto in esilio a Baghdad nel vicino Iraq dal 1984 al 1995 dove ha fortemente criticato la Repubblica Islamica nelle trasmissioni radiofoniche. Badri è fuggita a Baghdad per raggiungere il marito al culmine della guerra Iran-Iraq del 1980-1988. In una memoria pubblicata sul suo sito ufficiale, Teherani ha elogiato la moglie per essere, queste le sue parole, sempre rimasta al mio fianco. Prima e dopo la rivoluzione islamica. Ha avuto una carriera di breve durata presso l'autorità giudiziaria subito dopo l'istituzione della Repubblica Islamica e prima di essere eletto in un'assemblea incaricata di redigerne la Costituzione. Critico della Repubblica Islamica, Terani si oppose anche alla monarchia guidata dallo Shah Mohammed Reza Pahlavi, sostenuto dagli Stati Uniti che fu rovesciato nella rivoluzione del 1979. Terani era stato imprigionato dai servizi segreti dello Shah per il suo sostegno al leader rivoluzionario Ayatollah Ruola Khomeini. Dopo il suo ritorno dall'esilio nel 1995, Terani è stato condannato a 20 anni di carcere, dei quali ha scontato 7 anni in diverse carceri, sempre secondo le sue memorie ha rinnovato la sua opposizione alla Repubblica Islamica in una dichiarazione del 10 febbraio del 2021, in occasione dell'anniversario della rivoluzione del 1979. Nel primo referendum dopo la rivoluzione avremmo dovuto mettere al voto la Repubblica Iraniana, non la Repubblica Islamica, diceva, perché le condizioni oggi sono diverse da quelle dei tempi del profeta dell'Islam. Teherani lascia la moglie che viveva con lui a Teheran. La figlia, Farideh Moradkani, è nota come attivista contro la pena di morte. È stata arrestata a gennaio, mesi dopo aver partecipato a una celebrazione in cui lodava la vedova dello Shah Estromesso. Il figlio maggiore, Mahmoud, anche lui oppositore della Repubblica Islamica, vive in Francia. Un adolescente palestinese è morto per le ferite riportate un mese fa quando è stato colpito dall'esercito israeliano nella Cisgiordania occupata, lo scrive Al Jazeera. Il Ministero della Salute palestinese ha annunciato che Mohammed Fadi Nuri, 16 anni, è morto giovedì. Nuri è stato colpito allo stomaco durante gli scontri alla periferia di Ramallah nella Cisgiordania occupata da Israele, ha detto il Ministero. La morte dell'adolescente è stata annunciata quando i palestinesi nella Gerusalemme Est occupate in Cisgiordania hanno iniziato uno sciopero generale di un giorno e hanno chiamato allo scontro con le forze israeliane. Lo sciopero di ieri, giovedì, è stato organizzato in risposta all'uccisione di un altro palestinese, il 22enne Udai Tamimi, mercoledì notte. Le autorità israeliane hanno accusato Tamimi di una sparatoria. L'8 ottobre, al posto di blocco principale nel campo profughi di a Gerusalemme Est, in cui un soldato israeliano è stato ucciso e un altro è stato ferito. Dopo una caccia all'uomo di 12 giorni, le forze israeliane hanno ucciso Tamimi in una sparatoria, dopo che il ragazzo, l'uomo Tamimi, sarebbe stato responsabile di una seconda sparatoria vicino all'insediamento israeliano illegale di Male Adumim in Cisgiordania. I media israeliani hanno riferito che una guardia di sicurezza è stata curata per ferite lievi alla mano. Un video di sorveglianza dello scontro a fuoco, durato circa un minuto, è stato condiviso sui social. Tamimi è stato dichiarato morto sul posto. Le forze israeliane hanno imposto un assedio di quattro giorni al campo profughi di Shuafat e alle aree circostanti dopo l'attacco dell'8 ottobre. A 130.000 persone è stato impedito di entrare o di uscire. E infine andiamo in Ciad, le Nazioni Unite hanno condannato le violenze di cui vi abbiamo dato conto in questi giorni nei nostri notiziari, violenze in Ciad, e chiesto un'indagine sulle vittime degli scontri di giovedì tra polizia e manifestanti, riuniti all'appello dell'opposizione contro il mantenimento del potere del presidente Mahamat Idris Debi Itno. Deploriamo l'uso della forza letale contro i manifestanti in Chad. Le autorità di transizione devono garantire la sicurezza e la protezione dei diritti umani, compresa la libertà di espressione e di riunione pacifica, dice in un tweet l'Ufficio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. E anche per oggi, con questa raffica di notizie dal mondo è tutto, io vi do appuntamento oggi e venerdì con il notiziario ritorniamo lunedì con Barbara Schiavulli eh, vi ricordo che potete seguire le notizie, i podcast di Radio Bullets su tutte le principali eh, piattaforme di, di podcast siamo su tutti i social siamo anche su Telegram vi ricordiamo e vi invitiamo a iscrivervi alla nostra newsletter vi ricordo anche che il giornalismo di Radio Bullets è un giornalismo indipendente quindi sosteneteci se potete all'indirizzo www.radiobullets.com slash sostienici e passate parola. Una buona giornata. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered It's my little escape. Now Judy's the party.